Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, hej, hej. Hur mår du idag? Idag mår jag bra faktiskt. Ja. Det är ungefär som igår då. Ja, och dagen innan. Det har varit en liten, det är en bra period nu tycker jag. Ja. Idag har jag faktiskt varit på golfbanan till och med. Och slagit lite grann, men framförallt gått tillbaka lite till en, hade en liten instruktionsdag nästan. Vi var där med jobbet, personalen, kollegorna och oh. testade lite golf på Karlstad Golfklubb idag. Skulle man kunna säga att du har haft en klinik? Nej, det tycker jag inte man ska säga, men jag slog ju några slag faktiskt. Det gjorde jag. Ja. Så fick de andra prova lite golf. Ja, men det var så de så. Det var roligt. Ja, typ. Nej, oj oj oj. Det är roligt. Är det, är det någon som du tror kanske börjar med golf rent av? Som vi inte har gjort det innan? Det tror jag. Vi var, vad var vi då? Tio stycken kan det vara det ungefär som var där. Och eh, det kändes inte som någon inte tyckte det var kul. Så kanske hälften är potentiella börjare av golf någonstans där. Får vi se. Vi ska göra om detta, sa vi. Och... Eh, tas ut på solslingan kanske nästa gång till och med på banan oh. och prova. Oh. Det gav mer smak. Det är roligt. Ja, det är bra faktiskt. Jag har faktiskt tänkt eh, att ta med lite kollegor jag med ut i min bana. Okay. Det har varit trevligt. Jag kanske ska oh. göra det, helt enkelt. Ja, ja. Gjort, gjort. Gjort, gjort, gjort. Aha. Idag, idag blir vi fler än två så småningom. Ja, det blir vi. Det blir ja. vi. vi ska prata med Niklas Eriksson. Just det. det ska vi göra. Och han är ju till vardags, till vardags är han ju på A6 golfklubb. Är det mindre än A4? A3 är ju större så då borde ju A6 vara mindre. Ja. 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 Jo men och han gör ju så mycket annat vet du, än att bara vara klubbpro. Och nu menar jag inte ja. bara som att det hade varit dåligt i sig. Nej, det verkligen säga. Utan det är ja. mer... Han är lite fascinerande tycker jag. Duktig. Därför ska vi prata med honom. Du har varit i kontakt med honom lite på slutet. Ja. 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 Det, det är ju det jag har. Ja. Det är lite därav det kom sig. Att vi ringer ja, ja, ja. på honom idag. Ja, det gör ja, vi om ja. en liten stund. Ja, 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 ja. Efter du har pratat lite om golfplacer. Så skulle, och du har matat oss med US Open fakta. Ja, det, det måste vi ta lite om, absolut. Ja, just det. Golf precis ska jag prata om. Ja. Framförallt ska jag prata om Morgado som ligger i Portugal. Ja. Algarve faktiskt, kan man säga. Det är ju nämligen ja. så här att Golf Persir har ju en resa dit i vår. Okej. Okay. Med mig. Alltså är det så? Så är det. Jag åker dit med Möre Geko. Så är det. Ah. Eh, ja, en vecka på en 36-års anläggning med spel och träning. Mycket trevligt om du frågar mig. Mycket, mycket Va? trevligt. Om man är med i Kils golfklubb då, då får man inte åka med på det. Det är klart att man får 
Alla får åka med. Ja, det är så ja. Ja, ja. Så länge platser finns. Vad ska ni göra med att spela på anläggningen? Uh, ja, vi ska träna på anläggningen också. Sen hoppas ja. jag att det blir... För det är ju så här att det är ju fem dagar som man spelar golf på plats. Så man har ju en ledig dag så att säga. I, i programmet. Men den lediga ja. dagen kan man ju lägga på en annan golfbana då, tänker jag. I närheten. Ja, ja, ja. ja, ja man ja. får in ett varv till. Ja. Det är inte gördåligt. Nej, det är ju ett bra förslag det. Kan man, ja. Om man inte tycker att det är ett bra förslag, vad, vad gör man annars där i krokarna då? Eller på hotellet eller något? Ja, det kommer ju säkert vara varmt och gott. Man kan ju hänga vid poolen på hotellet. Ja. Om man vill det. Det är okej. Okay. Det är också okej. Okay. Ja, det finns säkert bol också. Ja, förmodligen. Ja, men jag tycker... Gå in och kolla på den. Den ligger ju inte i vanliga programmet utan då får man ju söka sig vidare till en specifik sida som då heter golfplacir.se slash more gk 2021 more more gk, more GK 2021 ja. mm. och där är den där ligger den Så där, ja. kan man använda sig är det någon fin bild alltså. på dig? Eh, nej, det är en fin bild nej. på anläggningen kan man säga. Ja, men jag satsar på den. Mm, ja, precis. Vi satsar på en ut, med utsikt från eh, terrassbordet med en öl på bordet och en annan oj, drink. Oj, oj, oj. <laughs> det är trevligt. Ja, Lunchörlen. Mm. Det är där man får ta när man har semester. Just det. Trevligt, ja, men det är, det är inte fullt ändå, eller? Nej, det vet jag inte. Jag har ingen sån direkt kontakt med dem, men det tror jag inte. Den har ju bara legat ut en vecka eller något. En halv vecka. Oh, ja, då är det nog gränsfall då. Ja, men då får man nog gå in och kolla fort. Ja, precis. Mm. Mm. Gör det bara. Eh... Förra senaste podden måste det ha varit. Mm. Så fick du välja på tredje platsen då mellan två golfspelare som det skulle snackas om framöver inom ett år. Ja just det, nästa säsong. Fick du välja mellan Brooks Köpka och Bryson Deschambeau. Ja. Är du nöjd med ditt val, vad du valde då, utan de två spelarna som det skulle snackas om framöver kommande året då? Du menar att jag var, valde Brooks? Just det. Ja, det var ju nästa ja. år. Ja, det var, det var så vi tänkte. Alltså nu spelar det ingen roll egentligen, det är 2021, det gäller liksom kalenderåret. Ja, det var så jag trodde frågan var ställd i alla fall. Ja, men, ja när, jag, när du svarade som du gjorde så förstår jag att du tänkte så. Ja, ja. Ja. Så Brooks var inte riktigt med han här på senaste tävlingen i US Open. Nej, det var han inte. Nej. Men Bryson var med. Ja. Och nu är han ju, nu vann ju Bryson där. Alltså. Det var ju bra för honom. Ja. Men nu var det lite som det var några veckor, månad sedan igen. Mm. Att nu börjar han krossa igen. Mm. På lite en annan nivå. Ja. ja. Alltså han var ändå inte riktigt ensam i krossen kände jag. Och lite, det var lite synd att Matthew Wolf inte fick till det sista dagen. För han var ju ja. i samma krossform faktiskt. Ja, ganska liknande spel. Öser drives. Ja. Långt. Ja. Inte så många färdbeträffar men med sin power så går det ändå från Joe's Open-ruffen att ta sig till eller runt grin mm. ändå, vilket inte ja. ska gå Nej, precis. Ja, de gör ju vad de kan för att det inte ska gå ja så att eh, deras spel gick ju ändå hem på Joss Open förhållanden vilket det inte borde göra ja. ja så att det är ändå ja, ja men det, det, det har ju det... lite röster om det här efteråt ja 
Ja. Det är ju många spelare som eh, skriver ut eh, helt plötsligt varför en spelare vinner. Det, det händer ju inte annars. Det finns väl ingen tävling där någon eh, förklarar varför en spelare har vunnit på Twitter eller andra sociala medier. Vad sa de då? Nej, men de har ju fokat på att han såg ju så långt så att det går ju att vinna. Man har ju bara världsar kvar. Liksom. Korta ja. klubbor. Så att det är det som gör att det går att ta sig fram. Ja. Och de andra som slår där de får ju inte de här klubborna kvar. De har ju mer längre klubbor kvar och då går det inte. Nej. Så det blir, ju en, det blir ju en diff där mellan de från safe ut så det är klart att det blir magisk eh, vinning och så långt till plötsligt. Eh, ja. och, det, och det är ju så det spelas nu. Hade de vetat det de vet idag när de satte upp banan. Då hade de ju gjort det omöjligt eh, att hitta bollen till att börja med. Eh, gans- från de drive-lägena om man säger. De ja. distanserna tror jag. Så att det blir tjockare, tjockare, tjockare. Ja, du tänker så, ja. ja. Och högre och högre. Är det liksom. rätt väg att gå då? Är det, inte liksom, är det inte lite kul att det kommer fram någon som lägger fram en annan strategi? Och utnyttjar den? Jag ser ingen egentligen nackdel i det här. Jag bara förmedlar Nej. vad andra har sagt. Ja, jo, jo. Nej, jag... Jag, Nej, men jag, jag kan tycka att det är inte så att han krossar banan för det. Han gick 500 Nej. eller gick han? Ja, sista varvet var han väl ensam under paret. Var det inte det till och med? Jo, Kanske var någon till han, är inte, han är ju inte så många under par totalt sett på fyra varv. Så det är, Nej, det är ju, han krossar ju inte banan i sig. Det är ju bara att ingen Nej. annan kan hänga med honom. Nej. Då, då är det ju då är det ju värre på de här banorna där Dustin vinner på 30 underbar. Tycker jag. Ja, ja. Nej, jag håller med. Jag tycker liksom att om det nu var 500 han vann på, vilket det säkert var, så finns det ändå möjligheter för någon annan att göra det på ett annat eh, spelsätt. Absolut. Det går ju. Ja. Nej, och sen tycker jag det är gott att han kör sina analyser och lägger upp ett spel därefter och kör sin grej. Ja. Verkligen ja. sin grej. Ja. Liksom och det funkar. Ja, sen är det så jag ty- det är så fascinerande att kolla på honom för han ser så han ser spänd ut hela varvet. Han ser jag tycker han ser nästan till rädd ut hela tiden och ändå behärskar han sig. Ja, och det ser inget skönt ut han spelar eller Nej. på något sätt. Nej. Inget känns skönt. Det känns jobbigt och energiförbrukande. Ja. Allt. Men bra går det. Ja. Och jag tror att han har sån otroligt klar plan på vad han ska göra. Och besluten som tas är nog ohyggligt starka och tydliga. Och givna. Ja. Ja. Så att han bara kör. Därefter. Ja. Precis. Nej men... Vad tar du med dig från mer? Vad sa du? Vad tar du med dig från US Open mer? Jag tycker det är roligt här, men jag tycker att det är kul ja, att titta när det blir tufft. På något sätt så lever det hos mig att jag tycker det är kul när någon enstaka går under par. När par eller under par är ruggigt imponerande och fantastiskt bra gjort och spelat. Mm. Och det rinner iväg för många. Mm. Jag tycker, det tycker jag är väldigt kul att kolla på. Kanske inte varje vecka, men någon gång ibland och i alla fall på US Open så ska det ju vara så här. Ja. Och med sådana här griner som också var väldigt speciella. Ja. Jag tycker det, det, det är kul när det kör ihop sig för dem. Ja, visst är det. Ofta får man ju se när det krossas annars så öser i bördis och det blir 59-hugg som har blivit här på slutet i vissa fall. Så är ja. omväxlingen god när det blir istället jättetufft. Ja. Jag tyckte, det var, jag tyckte det var jäkligt skoj för tävlingen i sig har ju varit så upphåsad de sista veckorna. Det var så sjukt fokus på hur svåra grinerna är och 
att det är i princip omöjligt att spela där och alla är livrädda och, och sen går första dagen och så är ett kopp av spelare som är under par och det känns inte alls som märkvärdigt helt plötsligt då, då var det ändå ganska många som spelade eller höll en låg skår ja, det var det och sen till dag två så var det som det spelade en helt annan bana där det bara var två till stycken som lyckades behärska banan. Ja. Så de kan ju göra väldigt mycket med setup och så lite vind på det och lite så. Ja, och väldigt duktiga på att göra en setup. Dag ett ja. är ju inte så lätt då att veta nej, hur nej. det kommer falla ut. Men när man Precis. har fakta från dag ett att man gör justeringar för att det blir på, som jag tycker i alla fall, liksom, ja, om något perfekt nivå. Ja. På setupen i svårighetsgrad, tycker jag. Ja, men det är klart. När man mm. lyckas de få de allra bästa att gå på par, eller lite, lite bättre, då, ja. då, har, man gjort en, då har man gjort sitt jobb, tycker jag. Ja, eller hur? Det är skoj. Sen är ja. det ju också lite roligt att se alla de här som blir ägda av banan och tar dem en kraftspark. Och vad det är och inser att det är sjukt svårt alltså. Ja. Det är det är skönt. Skönt att se frustrationen tycker mm. jag. Mm. När man ser att nu är det nära att brista för många. Och, och ibland brister det här också. Ja. ja det, är, det är skönt att få se när de får verkligen bita ihop tålamodet. Ja. ja. Nej, jag, ja jag, jag gillar ju toppen. Cool faktiskt. Ja. Kul tävling och Ah, roligt att han vann tycker jag. Det är väl ingen personlig favorit så. Men jag tycker att det är kul att någon som sticker ut och tar nya vägar. Och ja. lägger fram ny strategi att det ändå liksom ger. Tycker det är, det är bra. Mm. Jag är enig. Gott. Bra. Men ska vi ringa upp din eh, tränare? In, ja, ut, din utbildare? Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vad sa du nu? Nu hörde jag inte. Du slår väldigt långt på dig nu här för mig. Med någon tummain driver på några. Ja, jag visste hade någon... Ja, han någon orange sprayad eller vad det var. Lila kanske. Orange eller lila. Spraya driver, den var grym den. En period. <laughs> var den egen, egen sprayad? Ja, jag tror den var det. Det var någon tumbaline, det stämmer det. Och så hade jag gått och lackat den eller någonting. Fick jag för Aha. mig, det var snyggt. <laughs> ja, och så det var, var det mer sån här Hello Sweden Stripal Volvo var det väl va? Var det där? <laughs> ja, det var också en sväng. <laughs> Bra minnen. Ja. <laughs> Det är bra saker han kommer ihåg av dig Ja det, är, det räcker Det behöver inte vara så mycket mer än så det, det... Nej, nej, bra minnen ja, ja, härligt Du Niklas, välkommen till podden Tack så jättemycket Tack så Jag jättemycket. förstår att du har väntat på det här länge Och får vara med Ja, det här är ju en, det är en höjdpunkt I min karriär kanske Det har jag ju väntat på länge så, Nej men det är jättekul Det är... Jag lyssnar faktiskt jäkligt mycket på poddar själv. Så att, nej, eh, det är roligt för mig. Men jättekul. Vad, eh, jag tänkte, 
Jag tänkte vi ska hoppa bakåt i tiden. För du har ju eh, spelat som eh, proffs och försökt mm. ta dig ut på eh, världstorerna. Hur långt kom du? Ja. Nej, jag kom egentligen inte mycket längre än till nationell nivå. Det som vi kallar för, på min tid hette det SKT och sen lite Telia Tor. Jag, jag, jag tror jag fick spela några som var på som ingick på Challenge Tor. Några av de här större SKT. Men, nej, så Europa tog kval två gånger 2001 och 2003 har jag fram Men längre än så kom jag aldrig, utan där tog det stopp. Just det. Mm. 2003 spelar du kvar då också, Christian? 2003. Nej, det är frågan det. Det gjorde jag nog inte riktigt då än, tror jag. Jag var nog lite senare på att jag. Jag kom ut ja. på Europatoren 2006. Jag tror jag hade något år innan jag kvalade där också. Men ja, kanske 2003-2004 någonstans där som tidigast. Mm. Mm. Hur, var, hur kom det sig att du harkade in på tränarrollen då? Nej, det var egentligen en, en slump från början. att Jag slutade 2004 var sista säsongen jag spelade om man säger, SKT. Då. Och sen så, så många andra kan jag tänka mig i den situationen man, jag var... 25 då, ja, måste det ha varit. Och ja, många kompisar hade börjat jobba, flytta hemifrån, skaffa sig ett liv som jag säger då. <laughs> och ja. eh, jag tror att det är, någonstans känner väl där att nu, nu måste jag göra någonting annorlunda. Och så sökte jag golfklubb i samma veva, sökte någon form av assisterande tränare. Så jag skickade in en ansökan där. Och så fick jag börja jobba då direkt. Och eh, det var mycket ja, nybörjarkurser och juniorträning i stort sett. Det var väl nästan det man gjorde mest i början. Där. Så att, det är en, ja, lite av en slump egentligen. Men det låg ändå ganska nära till hans då. Va? Det, det kan man väl säga. Mm. Du tyckte inte det var en jobbig övergång att börja fokusera på andra istället för dig själv? I, i jo, jo, det var det faktiskt. Jo, det var det. Framförallt fram till åren. Ja, ungefär fram till åren 2010-2011 någonstans. Där. För då, då, då fick jag så pass mycket svar på de frågorna som jag inte hade fått svar på som spelare. Så då kunde jag få liksom ett, ett inre lugn och liksom kunna spela golf för att, för att det var för det var roligt. Va? För att då kände jag att då hade jag lite mer kontroll på grejerna. Enkelt förklarat. Va? Ja. Men eh, fram tills dess så kände jag ändå liksom att det var, det fanns fortfarande lite grann så här tankar om att ja, men jag borde nog kanske kunnat spela lite mer och sådär. Men, men sen eh, släppte det tyckte jag där någonstans. Tog det så pass många år liksom innan du kände att ja, men det är tränare jag ska fortsätta vara? Kändes det mer som att det var ett spelarbreak i början mer eller mindre? Eller hur var tankarna ja, det får jag nog säga. Jag, 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 jag kommer ihåg det var jätteskönt liksom att få men bara arbeta att ha en fast lön exempelvis. Va? Även för att inte mm. den var märkvärdig på den tiden så var det någon slags ja, det, var, det var jätteskönt. Jag hade börjat bara jobba så här vinterjobb innan då, som många gjorde då. Och så hade man spelat på sommaren och så var ju pengarna slut på hösten då. Va? Det var ju så det såg ut oftast. Va? Men samtidigt kände jag att jag spelade mycket golf, slog mycket golfbollar och sökte en jäkla massa jag ska säga, svar. Och jag, jag hade svårt liksom att smälta. Jag kände väl egentligen så att jag, jag borde kunna prestera bättre än vad jag gjorde då. Men som jag säger så då. Det var ja. nog den känslan som jag kände som förföljde mig under många år där. Framförallt och fram till 2010-2011 tycker jag någonstans där. Va? För jag kände att jag... Ja, jag kan inte beskriva det mer än så egentligen. Va? Någon slags känsla av att det, det borde vara varit bättre. Va? Men jag visste inte riktigt varför. Och framförallt visste jag inte hur, vad jag skulle träna på överhuvudtaget. Nej. Men det blev aldrig någon comeback på det sättet då, som jag tolkar det som väl. Utan det Nej. fortsatte på tränarspåret hela vägen. Ja, det gjorde det. Jag spelade några sådana här SKT-tävlingar där. Och så då sista var 2008 eller 2009. Och så husk från Open som gick här på Jönköpings golfklubb i många år. Det är ju ja, klassiskt klassiska. tävlen. Och, och sen, sen blev det väl egentligen att jag kände att nej, med tränaryrket och det började ta mer och mer tid. Och sen blev jag pappa första gången 2010 liksom med familj och allt sånt där. Och då blev det mer 
då blir det mer jobb kan man säga. Mer professionellt jobb. Mm. Jag kan väl tycka att de första 6-7 åren som trendade var mer att hobbyn blev ett jobb egentligen. Sen mm. tycker jag fram och med någonstans där 2011-2012 blir det ett professionellt jobb. Så, så ska jag väl kanske uttrycka det. Ja. Vi ska ju prata lite grann om hur ditt läge och så är per idag. Men liksom hur, hur övergick det från att du släppte spelarrollen där som du beskriver till att du började söka dig vidare inom tränarrollen då, liksom, och sätta mål där som man gissar att du gjorde? Hur, hur tog det dig fram som, som tränare sen från det skiftet? Det största drivkraften det var nog att det år, de första två åren där när jag jobbade som tränare här är jag ju ingen tränarutbildning överhuvudtaget. Utan jag kom ju direkt bara från, från spelarbakgrund. Jag började ju som tränare på den klubben också som jag hade spelat för A6 då, i många år. Mm. Jag kan väl uppleva att jag, jag vet inte jag ska uttrycka det men känner mig väl nästan lite inte hånad sådär men alltså många tränare som då var aktiva såg väl nästan lite mer ungefär på mig som att du borde inte få vara tränare på den klubben för du har ingen utbildning lite mm. den, de tendenserna va mm. och då tänkte jag någonstans där att jag ska visa dem där jävlarna att ändå är det jag som ska nej men sådana är det, det är lite jävla gatt måste man ha så att, för jag tyckte jag, jag gjorde ju så gott jag kunde med det jag visste då va Mm. Så att, äh, så där, där, fann, där föddes det väl någon slags lite revanschlust med att jag ska minst komma längre än vad de gör. Jag ska inte bara nöja mig med att vara en, en vanlig klubbpro och vara bitter och, och gnälla på alla andra utan jag vill, äh, jag vill komma framåt. Så att, det var väl det egentligen som, äh, ja, som fick mig att fortsätta där i början. När kände du liksom att du började komma till den äh, leveln då? Så att säga. Det finns ju många milstolpar men jag tyckte bara, eller bara första säga, tränarassistentutbildning jag gick 2006 gav mig jättemycket. Liksom förstå varför bollen flyger dit den gör. Jag hade jobbat i två år och egentligen bara lärt ut det jag kunde som spelare. Jag hade inget system, jag hade ingen metodik eller någonting. Och, eh, när jag fick lära mig bollflugslagarna där och lite svingprinciper 2006 det var jättebra. Och sen tyckte jag under den vanliga tränarutbildningen som heter TU som heter HTU då, det gick jag 2007-2010. Så i slutet av den, då, där började jag få tycker jag, lite mer kläm på det. Fick lite, lite andra influenser också. Lärde känna lite andra typer av tränare också än om jag kanske hade varit i kontakt med här lokalt. Då. Men eh, det är fortfarande en lång väg kvar tycker jag innan man blir riktigt, riktigt duktig på någonting. Men... Det var stor skillnad tyckte jag 2010 mot 2005 om jag säger så. Det var en väldigt stor skillnad. Och, det var just att du en, mer kunskap ja. menar du? Ja, tyckte jag. Och jag vet, en milstolpe kom och jag fick presentera mitt specialarbete på våren 2010 där i Halmstad på den stora tränarkonferensen som kallas för Teaching Summit. Det, det, var, det var häftigt liksom, att få gå upp där. Och då satt ju många av de här tränarna i publiken. Mm. Och så hade jag ett ganska kontroversiellt ämne då som hette bollflygslager eller bollflygslögner. Okay. Ja, egentligen kan man säga för en lång historia kort det handlar om att svingspåret inte styr bollens utgångsriktning utan att det är bladet som gör det. Va? Uh. Och det, det var kan man säga, om man tittar på en, det var en, den, en, en av de enskilt viktigaste händelserna i min karriär som satte fart på väldigt, väldigt mycket. Jag fick, fick göra en massa spännande jobb och uppdrag efter det då va? Okay. Och så var, det, så var det ganska gött att skicka en liten armbåge eller så där, så där, i sidan på de här tränarna som inte hade koll på det. Va? Det, det tyckte jag var. Det tyckte jag. Men var det i den vevan det, som det kom med den biten där? Med ja, det, det började den kunskapen, Att det blev skifte där. Var det så pass sent alltså? Ja. Ja, ja, det kan man säga. Så för en, om man tittar både på tränarutbildningen och man tittar tränare golf golftränna Sverige så skulle jag säga att det var där och eh, alltså informationen var ju inte ny, den har ju funnits i skrift sedan 60- och 70-talet ja. sen varför den har misstolkats under alla och det, det kan man alltid diskutera med det, det är ju historia nu va ja. men eh, det var ju det som ändrade väldigt, väldigt mycket på sättet att lära ut hos många tränare också va? det var det, det blev ju väldigt, väldigt mycket konflikter där mellan tränare under de åren det var nästan två läger där ett tag. Att vi som kör på det här sättet och vi som kör på det andra sättet. Ja. 
Men det vet, det vet jag när vi var ute på Europatoren, eller när du var, Christian, och jag var med dig, så ska jag säga. Ja. Och, och visst, då stod vi ganska många pass med andra svenska proffs också på ranchen och klia oss i huvudet över svingspåret när bollen gick åt ett helt annat håll. Och vi ja. Jo, men det var, ju lite, det var ju lite oklart där. Det var ju den vm ja. där 2007. 20... Ja, var det det var lite oklart, Nej, så... det var det faktiskt <laughs> ja. ja, det kan man, kan man ju lugnt säga va? Ja. Att, Och det är väl också lite grann kanske, ja, Det är väl mitt sätt att se också Det har ju hänt väldigt mycket på golfteknikfront De sista tio åren, det tror jag du håller med om också Christian, om man tittar hur vi fick ja. lära oss och Vilken instruktion vi fick Om man skulle titta på vilka basic moves Vi fick lära oss som juniorer mot vad man lär ut idag Så ska jag säga att ja. det är väldigt, väldigt stor skillnad Väldigt stor skillnad ja. Men vad, vad gillar du då? Eller gillar? Vad, vad, är, vad ska man säga då? Det är jättesvårt det. Referenser? Ja, som man kan kalla det kanske. Det är ju jättesvårt att svara på. Det är ju, alltså, men man kan ju gå tillbaka till att nummer ett så har du, om vi tar bara det här med spår och blad, liksom att alltså kontroll på klubbladet för en duktig spelare, det är AO. Det kommer alltid vara superviktigt. Och det är klart att Därifrån då måste man ju ha tekniska koncept och som, som hjälper spelarna att få kontroll på bladet. Och sen kan man grotta hur djupt man vill i det givetvis. Va? Det finns ju, finns ju olika stilar, det finns olika filosofier som i många andra sporter. Va? Men det är klart att från så här, sista delen, det vi kallar för P6, när skaffar parallellt med marken i nedsvingen genom P7, P8, ungefär lika långt igenom. Där bör det ju vara på ett visst sätt. Det är väl ganska många tränare överens om. Va? Sen kan man ta sig dit på olika sätt. Vägen dit kan se olika ut. Va? Beroende på vad man vill göra. Va? Men, ja, det, jag skulle kunna prata i tre timmar om preferenserna. Tobbe, du var inte du och såg en lektion. Berättar du inte om det? Att du såg en lektion med Niklas live. För något, ganska nyligen. Jag tror du det. Ja, berätta. Nej, men du hade ju en lektion med Oskar Hertzberg. Ja, just det. Ja, just det. Ja, det stämmer. Ja. stämmer. På, vi träffades ju på TAU, TAU, tränarutbildningen, ja. där ja. du var lärare. Och det är ju väldigt, det är ju rätt intressant bara ur det aspektet att du tar en kille som har plus sex i handikapp och ska ge en lektion framför en grupp blivande tränare. På 30 pers som ska stå och granska det här allt du säger och gör också. Det är ändå, det är ändå viss press, kan man tycka. Men, och det första du gjorde då var ju att titta egentligen bara bollflykten. Ja, för jag hade ju, ingångsvärmen var att jag hade ju ingen teknisk utrustning där att ta hjälp av. Utan det var ju bara Nej, att utgå från bollflykten då. Va? Och då, då är det ju det man får göra liksom. Det är absolut, helt rätt. Det var som på Möre GK. Det är så vi jobbar där. Men, men sen då, när, vad var det första du upptäckte med Oscar i, i hans bollflykt? Kommer du ihåg det? Jag kommer, ja, jag kommer ihåg att bollen skruvar lite för mycket vänster. Va? Visst var det så va? Ja. Du får rätta om jag har fel. Så Nej, precis. Och jag för att han sa att han gillade inte att bollen liksom, ja, skruvade till vänster. Visst var det så va? Det var väl det. Yes. Yes, han ville inte missa vänster. Nej. Och det, det är bara att titta på då egentligen. Och kan jag det hur... Jag ska förklara det då. Hur, hur ser hans ja, hur ser händerna kopplade till klubban ut i starten? Hur ser mm. de ut på toppen? Och så får jag försöka göra en, i och med att jag inte har video så får jag försöka göra liksom en, en bedömning av, av bollflykten. Okej, okay, spåret är på väg ut höger, det vi kallar för inifrån bladet, ungefär på mållinjen. Vad ska jag göra då? Okej, okay, ska jag ändra så att spåret går lite mer mot bladet? Eller ska jag göra tvärtom då? Det är ja. två vägar man kan gå där va. För att ju bättre spelarna är desto mindre skillnad är det ju mellan de här två riktningskomponenterna kan man ju säga va. Ja. Och, eh, I det fallet jag för att jag sa väl till honom att vi kunde göra på två olika sätt va. Jag för att jag började ja. presentera yes. två olika lösningar så att han mm. fick ta beslutet vad han ville göra. Ja. Jag för också jag sa att ändrar vi på spåret så kommer infallsvinkeln bli lite brant där du kommer få lite mer tryck på bollen lägsta punkten kommer komma lite längre fram har jag för mig att jag sa till yes. honom. Det var, en, det var en väg att gå. 
Alternativ två tror jag sa att om du flyttar ditt höghandsgrepp lite grann så kommer du ha slå bollen lite högre. Du ja. kommer inte ha riktigt samma tryck i kulan men du kommer ju kanske minska risken att bollen också går till vänster. Ja. Så att det, det ena var väl egentligen att göra en, en liten pull fade av det att behålla den bladpositionen med att ställa spåret mer vänster. Mm. Och det andra var att behålla spåret och räta bladet lite mer mot den. Ungefär så. Jag har att det var så. Det var ungefär så. Det var ju egentligen kan man säga det satte ju nivån för hela våran utbildning där på plats just eh, att titta på bollflykten och utgå från den. Eh, och, och vi hade ju egentligen bara den som eh, information i långa stunder. Ja. Vilket ja. var skitintressant måste jag säga. Jag har aldrig jobbat riktigt så. Jag har ju gått eh, tau tidigare, jag gick den 2012 också. Och då var Vilket inte... tyckte du var bäst då? <laughs> Nej men jag tyckte den här var ganska överlägsen faktiskt. Jag ja, men jag, jag har sagt det flera gånger, jag säger det gärna igen. Det, jag, är ju, jag är glad att jag var tvungen att gå den igen faktiskt. Det måste ju vara ett gott betyg. Ja, det är roligt, det är roligt att höra. Ska, allting ska ju ha utveckling också så att det vore ju konstigt annars. Ja, men det, det kändes som att... Det jag gillar mest egentligen kan jag säga på den var ju att det var... Det var väldigt mycket praktisk träning för oss. Mm. Ja. Och med väldigt enkla medel. Och egentligen bara fokus på hur man jobbar utifrån bollflykten. Ja. Och sen det, det, det vi försöker göra där. Och det, jag blir jätteglad när du säger att du, att du gillar det. Jag hoppas att det, det låter som att det kommer från hjärtat också. Det gör det. Eh, eh, det är ju någonting vi har jobbat under många år med i det teamet i tränarutbildningen att verkligen göra det mer praktiskt och att jobba ute som jag säger i skarpt läge. Ja. Nu var det ändå så att ni gav alltså, kurskamraterna lektioner. Det var ännu bättre om det var riktiga elever som ni inte hade träffat innan. Då hade det varit verkligen ja. skarpt läge. Va? Men, men utifrån de förutsättningar som är så tycker jag det, det är ett väldigt bra sätt att jobba. Och framförallt att man jobbar om och om igen. Att inte bara ge en lektion och sen är det klart utan att vi jobbar egentligen i tre hela dagar med lektioner om och ja. om igen. Då, va? Ja. Och så feedback emellan hela tiden. Ja. Så att, äh, det är klart att jag, jag är ju färdig av att jag själv är väldigt praktiskt lagd. Jag, jag gillar ju att lära mig på det sättet. Så det är klart att det speglar jag sig i hur jag lär ut er. Va? Men ja. jag tror ju att i ett sånt yrke som vårat där vi merparten av tiden för de flesta ska ge golflektioner. Då måste vi träna på det också. Ja det är rimligt. Det låter ju rimligt va? Det är ja. klart, ska du ut och kriga så kan, måste du också ut och kriga va? Det är så. Du kan inte sitta hemma och läsa det till. Det går inte va? Det är samma sak där. Men angriper du alla lektioner på samma sätt så att säga? För jag stämmer att du tränar med bland annat Joel Sjöholm om vi tar in spelare på hög nivå. Ja, hjälp Joel lite grann framförallt under vintern. Då hade ja. vi jobbat lite tajtare med Joel sen. Nu sista sen coronan här så, och allt som har varit där så har det inte varit lika frekvent. Men vi träffades senast förra veckan och åt lunch ihop med på Hills. Va? Så att, okay. Men eh, mer kan man säga konsultade under en ganska intensiv period. Där, va? Det är så, okay. så ska jag beskriva det. Men oavsett spelare som du tränar nivå så angriper ja. du varje pass, varje lektion, svinglektion på liknande sätt så att säga. Eller har du olika infallsvinklar beroende på vilken det är som du har framför dig? Ja, det skulle jag säga att jag har. Det är ju det är en, det är ganska stor skillnad att träna. Ja, om vi tar det sig som en... Jag gillar inte att prata om spelar så innan jag vet Nej, att det är okej. Okay, men, men vi kan säga så om vi, om vi tar till det. En, en, du ringer en, en torspelare, om vi tar det som exempel. Och frågar, mm. kan du hjälpa mig och, och ge mig din syn på min teknik? Det skulle kunna vara en fråga som skulle kunna komma upp rent hypotetiskt. Mm. Då det är klart att det angreppssättet jag har där är nog lite skillnad mot det jag har när jag kör en vanlig lektion hemma på A6. Och den största mm. skillnaden är att jag samlar, försöker nog samla in mer information på en torspelare eller en bättre spelare innan jag kanske gör någon form av åtgärdsplan. Den golfer som jag jobbar med hemma på A6, de kommer ju ofta till mig ganska dåligt skick golfmässigt och vill ha en ofta en ganska akut lösning. Ja. Mm. Då gäller det ofta att leverera så att bollen flyger bättre när de går därifrån. Medan för en, för en spelare på högre nivå så kan det vara att om man nu säger att om man skulle jobba med sving, det kan ju vara puttning, det kan vara bunkerslag och vad som helst. Men då, då kanske man måste göra något som är lite mer långsiktigt. 
Och då, då har man oftast mer tid på sig och spelar, spelarna är oftast lite mer införstådda med att det kan ta lite tid. Så att, ja, jo, det, det är lite olika angreppssätt. Jag tänker som Oscar då, den lektionen ni beskriver där som skedde nyligen med Oscar. Han säger ja. ju ändå, jag missar lite vänster, jag vill inte missa vänster. Och mm. en medelgolfare på en klubb, handikapp 28, kanske kommer och säger att jag vill ha en lektion för att jag... Ja, jag pullar, jag missar också vänster. Det är ju samma beställning egentligen, fast två olika nivåer av spelare, så att säga. Skulle ja, du angripa det, det på liknande sätt där? Ja, alltså, ja, det, det, det är en bra... Nu, nu blir det lite speciellt i och med att när vi tar han Oscar, där har vi liksom ett forum där jag ska göra någonting praktiskt ganska snabbt för att visa hur jag jobbar, va? Visserligen. Så, så visserligen. Men, men alltså rent, rent grundprincipen där blir ju samma. För om, om, om han frågar, jag vill ha en lösning, jag ska spela tävling imorgon. Det skulle kunna vara ett sådant scenario. Jag vill ja. inte slå bollen till vänster, jag måste ha hjälp med tekniken. Då hade jag nog gjort eh, precis samma sak, tror jag. Mm. Det tror jag. Oavsett spelare, ja. oavsett nivå. Ja, ja, oavsett mm. nivå. Ja, men. Och det är ja. samma sak om Kalle kommer och ber, du, jag har torsdagsgolfen imorgon, jag slår för snett. Ja. Jag måste slå lite rakare. Ja, absolut. Då måste bollen flyga bättre. Då kan man inte liksom, lägga fram en åtgärdsplan på sex månader. Det kommer inte att köpa. Då ska bollen, ska bollen flyga bättre efter tio minuter brukar jag säga. Ja. Annars är man fel på den. Ja, precis. Ja. Spännande. Mm. Du, hur mycket i tid lägger du på jobb som inte är på din klubb nu för tiden? Ja, det var en bra fråga. Det har blivit mer och mer de sista två, två, tre åren. För du är teknikansvarig säga... på TAU och du ja. är tränare i pojklandslaget fortfarande, eller? Ja, jag, säga, jag konsultar egentligen lite. Vi är tre som jobbar med pojkar framtid, jag, Micke och Martin. Och jag gör, I huvudsak så hjälper jag till på teknikläggarna på, på höstvinter. Jag jobbar inte ja. så mycket med coachingen, utan mer... Mer på teknikläggarna. Tekniken med din grej eller? Ja, jag är mer intresserad av det. Sen Aha. har jag en största respekt för de som, är, som jobbar mer med coaching som kanske då är åt andra hållet. Enorm respekt för deras kunskap. Att vi måste ha... Så när det är väldigt tävling så tror jag att de gör mycket, mycket mer nytta än vad tekniktränarna gör. Det tror jag. Men det, det intresserar mig inte lika mycket. Det gör det inte. Jag tycker det är roligare att få hjälpa tränare och spelare som kommer till ett läge. I tekniklådan. Det tycker jag är jävligt ja. stimulerande. Så där, det närmsta coaching jag har kommit till är väl när jag coachar tränare i så fall. Ja. Kanske genom tränarutbildningen som, som mentor, handledare på det sättet. Det, den rollen trivs jag bättre i faktiskt. Av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. Men det, där tycker jag kommer med till mig rätt. Ja. Om vi går in på en annan grej som du också håller på med. Eh, lite grann. Mm. Eh, Aimpoint. Ja. Jag på. Ja. Är det, är, det ja, något, är det vanligt liksom att folk kommer och beställer Aimpoint-instruktioner eller lektioner? Eller hur, hur jobbar man med det? Ja, det, det ska jag nog säga. Det där är lite... Det har gått i perioder. Liksom, som vanligt pass eller är det specifikt liksom, att man beställer det? I huvudsak, I huvudsak så kör jag det som kan säga, endagarskurser egentligen. Ja. Jag tycker det är, det är lättare att jobba på det sättet. Och då delar man egentligen upp det i en del som är grinläsning. Då brukar jag köra ungefär två timmar, åtta till tolv personer. Sen brukar vi ta lunch och sen kör vi speed, alltså fart, på eftermiddagen två timmar. Så det blir kan man säga som en, det blir som en hel dag egentligen när man kör det så. Va? Sen det visst händer det att jag hjälper framförallt torspelare kanske då individuellt. Då, då jobbar man ju med in på en systemet va? Men ofta när jag gör det på klubb så, då brukar det ofta vara i mer det jag kallar för golfskolor eller ja, aimpoint-klasser eller kurser, vilket man vill kalla det för. Just det. Och då, och då blir det lite light, antar jag. Ja, man kan säga att man får ju, vi, vi, vi är ganska styra. Alltså, I certifieringen till aimpoint så ingår det ganska tydligt vad man ska göra på de olika kurserna och vilken ordning man ska göra det. Ah, okay. Och så det, det tycker jag är jävligt bra. Det är jävligt tydligt. Väldigt, väldigt tydligt. Ja, ah. Sen kan man ju då, det i sin tur skapar ju ofta ett intresse för mer saker i puttning. Man kan säga att största skillnaden att jobba med Aimpoint är att du börjar ju med grinläsningen. Och sen så tar du tekniken. Medan den gamla skolan kanske var att man mer började med grepp och uppställning sikte även i puttning. Så, mm. så kan jag väl uppleva lite. 
Så det låter ju egentligen den oftast ganska bristfälliga grinläsningen skapa förståelse hos spelaren att även siktet då är tokigt och att även bladkontrollen är tokig och sen då på eftermiddag att även fart och speed är tokigt. Då. Så då brukar det vara ganska öppet mål att förbättra puttningen. Mm. Mm. Jag, jag har en intressant fråga. Det är jag aldrig själv grottat mig in och testat aimpoint på det här sättet och när jag ganska få gånger nu för tiden kollar på golf på tv så tycker jag mig själv se få som använder det på torerna. Rätta mig om jag har fel. Men vad tycker du är fördelarna med det? Jag vet att det är lite intresse bland golfare generellt, medelgolfare på klubbar som kanske vet vad aimpoint är ungefär och är intresserade men tar aldrig steget. Vad är liksom grejen? Om du beskriver lite din syn på aimpoint och fördelar. Framförallt så upplever jag att spelarna får, alltså själva beslutsprocessen blir snabbare. Blir mindre, mindre velande. Alltså man har ett ganska enkelt angreppssätt. Man med hjälp av fötterna känner. Man kopplar bort det visuella, då, alltså ögonen egentligen. Och eh, du lär dig egentligen känna med fötterna hur mycket lutar det. Sen kopplar du det då till ett system då hur man förflyttar sikte då i sidled kan man säga. Enkelt förklarat. Så att jag tycker väl egentligen att det är beslutsprocessen som blir, blir snabbare. Och man, när, när man lär sig Aimpoint så ser man också att lite de här gamla, gamla myterna, exempelvis sikta i hålkant och sådana här saker, det, det faller lite grann. Då, va? Mm. Som vi, vi skulle kunna prata om det i många, många timmar. Liksom, va? Men, mm. Om man kan ta ett snabbt exempel, om vi tar sig från en och en halv meter och du har en enprocent, den är precis innanför hålkant. För en gissgiven fart då, va? som ska vara rimlig. Mm. Exempelvis en fot förbi. Mm. Och två procent där är lite, lite utanför. Och det innebär att då ska vi egentligen aldrig sikta i hålkant. Jag brukar säga till en torspelare att om ni spelar en tortävling där tederna satt pinnarna på rätt någorlunda vettigt sätt så kommer du väldigt, väldigt sällan ha mer än två procents lutning när du har relativt korta puttar. Och bara det kan ju vara en trygghet i sig för en spelare vet att okej, okay, det är inte mer än så va? Det är ett sätt liksom, att bara beskriva det lite grann. Mm. Ja, och sen få fakta på saker och ting är väl lite härligt på sitt sätt kanske. Oh ja, och sen, har jag utveck- ja, sen har jag Aimpoint utvecklats. Första gången jag kom i kontakt med det var 2012. Men jag jobbade mm. ihop med Henrik Hempa Lundqvist som var en av de absolut första i Sverige att, att lära ut och certifiera Aimpoint. Mm. Sen har ju systemet utvecklats, förenklats med Aimpoint Express som kom för några år sedan. Där man inte använder fingrarna utan man egentligen sätter centimetertal relativt mot mitten på hål på kortare okay. puttar. Det ska gå lite snabbare och vara lite enklare. Aimpoint var ju väldigt krångligt i början med de här. Jag vet inte om du har sett, har du säkert sett de här kristna på tornen och de här blocken som fanns för. Det var ju ut som tjocka barnguider. Ja, du, absolut. Det var väldigt, alltså det var ju kärdisarna strejkade nästan. Det gick ju inte att använda det. <laughs> Nej. Så, ja, kanske lite överdrivet va? men ja. jag tror att Expressen när den kom, den var, tycker jag är väldigt, väldigt bra. Den är väldigt bra. Ja, jag tycker det är ja. intressant. Ja. Jag, 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 just det här med vikten eh, har jag ju sjukt svårt att hitta. Men eh, jag, jag testade faktiskt idag. För jag fick, när jag utspelade så hade jag svårt att avgöra vilket håll det lutade åt. Från, jag fick två olika ja. fall från, beroende på vilket håll jag kollade ifrån. Mm. Men då, kände jag, då gick jag faktiskt halvvägs och så ställde jag mig. Och kände. Ja. Och så utgick jag från det då. Och jag satte faktiskt ja. punkten. Så det... bara där har du en jättegrej. Det är ungefär det, säga, det, är det du lär dig på en grundläggande Aimpoint Express-utbildning. Aha. Jag brukar säga till de här juniorerna. Vi har en, en av våra kvinnliga tränare, Emmy, som jobbar med juniorer. Jag brukar säga till henne, om du bara lär de yngsta att känna. Har du, är det höger eller vänster? Så har du i alla fall kommit någorlunda rätt på det. Ja, mm. Okej, okay, det lutar vänster, sikta höger. De vet inte ens veta hur mycket. Va? Men sikt, om du lutar vänster och sikta höger, då har ju bollen en chans att gå i. Va? Lutar du vänster och sikta vänster, då kan ju aldrig bollen gå i. Va? Så att, då, det är jävligt så, så dålig grim. Ja, det får vara jävligt dålig grim. Så <laughs> så man kan ju ta ner det på det sättet också och göra det väldigt enkelt. Exempelvis om man har en klubbträning eller man har så här, så en timme med klubbens sponsorer. Man vill göra en slags liten inspirationsgrej på putten. Då kan man göra en inpoint light. Man bara med gå ut nu och känn ut. Är det tryck på vänster, sikta höger. De, de tror ju att de flesta puttar är raka. Det är ju ganska vanligt. Ah, här, det här är nog rakt på oss. Slår man bara av. Ja. Nu kommer jag på en fråga till där också som jag tycker är intressant. Hur, hur, 
hur mår tränarrollen idag då? Är det många som utbildar sig? Hur ser det ut ute i Sverige på, för själva tränarrollen ute på klubbarna i nuläget? Ja, det, det är också en bra fråga. Eh, titta på, om vi börjar liksom med tillströmningen på tränarna så tycker jag det ser det positivt ut. Jag kan bara utgå nu från ja, senaste jag och Tobbe träffades här på TAU så var det ju över 30 stycken. Vilket ja, det var är väldigt, det. väldigt bra. Ja, jag tror 31 eller 32. Och jag vet att det ska gå en sån TAU till här nu någon gång i om det är november. Tyvärr är det många tränare som, som slutar. Det ska man vara ärlig och säga också. Det är mycket kopplat till jag tror, både arbetssituation och ibland svårt att kombinera med familj och de här bitarna. Det är väldigt intensivt under stor del av året. Plus att du är ju väldigt, väldigt utsatt som tränare när du är på klubb oavsett om du är anställd eller entreprenör. Beroende på vem som är klubbchef, styrelsemedlem och så vidare och så vidare. Du har ju kanske inte alltid det, det, den anställningstryggheten som du har på ett vanligt jobb, om jag säger så. Det, det, det har du inte. Men, Nej. Jag vet inte om det var svar på frågan, det var en liten utläggning Nej. där. Va? Men, ja, men det är bra. Jag tänker även, vad, vad tycker du är viktigast i tränarrollen då, på en klubb? Vad, vad är den viktigaste uppgiften eller uppgifterna som en tränare kanske har på en klubb, enligt dig? Det viktigaste är att du måste tillföra värden till din klubb. Alltså både till medlemmar och till din till klubbledning. Det handlar, du kan inte bara vara en, en one-man-show där allting kretsar kring dig själv. Utan du måste se till så att ja, framförallt medlemmarna att de, att de mår bra, att de blir sedda, blir bekräftade. Du är trevlig. Kommer man väldigt, väldigt långt med. Kan du sen bli lite bättre i golf? Ja, då har du ju givetvis vunnit ännu mer va? Men jag tror att många som är, som är, lång, som är lång tid på sina klubbar har ju har ju att social kompetens, varit duktig på att bygga relationer, behandla alla på ett någorlunda det säga, rättvist sätt och inte favorisera medlemmar och, och svärtom. Då. Det tror jag är en, en framgångsfaktor i alla fall, det tror jag. Mm. Sen borde du lika gärna på vilken klubb det är och vad, vad uppdraget är. Du kan ju vara liksom anställd som junior och elittränare, klart att då måste du vara funka med den kategorin specifikt, givetvis är det så. Absolut. Men jag, jag tänker när du säger klubbtränare, och tänker att du är på en, en klubb där du, har lite, du gör lite av varje, om man säger så. Ja, jag är med, absolut. Vad, vad kommer du fortsätta med framöver då? Och vad kommer du börja med och utveckla och styra ditt fokus emot framöver som tränare? Ja, eh, om man tittar på själva tränarrollen så det jag tittar väldigt mycket på just nu för vår, för vår del i vårt bolag är ju att försöka vända det här med privatlektioner ännu mer mot mer månadscoachning, alltså att jobba med färre elever och eh, ha ett eh, lite tydligare upplägg kan man säga. Mm. Exempelvis att istället för att du går och tar en lektion så ska du träna med mig så kanske du signar upp för sex månader. Det kostar en viss peng i månaden och för det så får du det här och det här. Mm. Dit, det är väl dit jag skulle vilja styra ännu lite mer. Jag har kört lite grann av sådana koncept under två, tre års tid. Men jag skulle vilja göra det ännu mer för att jag ska säga, egentligen, jobba med färre kunder. Jobba med de som, som passar att jobba med mig. Och kunna leverera en bättre produkt och en bättre coachning till dem egentligen. Är det något som det, du det eftersträvar eller är det något som kunderna efterfrågar? Eller bägge? Både och. Jag ser, man, kan inte, jag ser, man kan inte bara tro på klubb jobba på det sättet. Det funkar inte. Utan, men vi är ändå tre tränare just nu. Så jag, jag ser att man skulle kunna ha den, just den tjänsten sen efterfrågan på. Och det tycker jag har ökat framförallt de här sista två, tre åren. Och det ser man ju ganska mycket i andra branscher också. Just att du signar upp för en lite längre tid, en månadskostnad- där du får saker om coachningsprodukt som kanske är värd lite mer om du går och köper den styckvis. Men i och med att du signar upp på en lite längre tid så får du ett lite mer förmånligt pris. Då. Och sen skulle jag vilja spela mer med mina kunder också. Så att du, man skulle ha så möjlighet att varje ny kund så kanske man spelar nio hål. Innan man börjar jobba med dem. För att kunna göra en, en vettig plan. Och då kan du inte ha för många kunder utan då måste du se till att den tiden finns. Och även tid för att kunna följa upp de här kunderna med statistik och kanske lite träningstips och sådär. Så det, det tycker jag det är, väl en, ja, det är väl en grej som jag skulle vilja utveckla. Ja, spännande, spännande. 
Gott. Gott. Vi jag tror vi är nöjda där va. Mm. Har, har du något mer du vill framföra Niklas? Om du vill få ut. Nej, det Nej, det är, jag är jättenöjd. Jag tycker det var jävligt kul att snacka med er. Ni tycker ni gör den här podden fantastiskt bra. Jag har lyssnat på rätt många av era avsnitt här de sista veckorna. Jag tycker fortsätt på den inslagna vägen. Så jag tycker ni gör det jättebra. Jävligt kul att vara med. Trevligt. Gott. Då ja. tackar vi dig så mycket för nu. Och så ses vi längre fram. Tycker jag. Det gör vi. Ha det så gott. Lycka till. Tack. Gott. Tack. Hej. 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 Visst är han väl... Visst är han mysig? Niklas. <laughs> ja, det är ju. Ja, men det är ju, jag tycker att man han har, han har kloka saker att säga. Ja. Eller säga, kommer du, har du dagar med honom att se fram emot? Alltså har du fler dagar att se fram emot med honom? Det hoppas jag ju. Men ja. man kanske ska gå en sån här aim point kurs. Ja, det borde du nästan göra. Faktiskt. Ja. Ja. ja, det hade varit något det. Ja. Men du ska väl gå vidare i din utbildning också som tränare, det, eller? Det, det är, finns en plan att jag ska göra det, ja. Mm, det är ja. riktigt. Eh, och det är inte alls omöjligt att jag stöter på honom där. Nej. Så, så det ser jag ju fram emot. Ha gott då. Vad ska vi göra mer idag, tycker du? Har du något mer att tillägga i dagens podd? Nej. Nej. Det tror jag inte. Du vann inte journalist SM. Skulle du tillägga det också? Jag frågar om du har något, något att tillägga. <laughs> men jag hade ju det. <laughs> jag hade det. Ja. Nej, det. Nej. Det gjorde jag faktiskt inte. Man kan ju inte vinna varje gång som det heter. Nej. Det var lite, det var lite tråkigt faktiskt. Men... Vilken bana det var. Just det. Öster, du var på Östersund. Just det. Ja, det var det väldigt, väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Den faller nog in topp tre faktiskt för mig i Sverige. Oj. Mm. Men då ska jag säga att jag, jag har faktiskt inte varit på Visbro ska jag säga. Så att, men alltså, säg topp fem då. Skulle jag tro. Jag skulle vilja se ett mästerskap på den banan för det skulle vara väldigt intressant. Ja. Svåra och sköna grinområden. Ja. Mycket bra jobbat av Henrik och company tycker jag. Gott. Vem är Defending Champion numera då i journalistkåren? Det är Mats Hallberg. Det är så ja. Ja. Är vi kallad kungen. Ja, ja, ja. Mm. Eller Topp. hyllan, som många säger också. Just det. Varför kallas han för hyllan? Jag vet inte. Kanske var när han slutade spela golf. <laughs> ja, kanske var. Vi får fråga honom om vi tillfälle. Ja. Men då får du ta nya tag nästa år. Det kanske jag gör. Ja. Men jag var även dagen efter var jag spelade på Vidbynäs, vill jag säga också. Ja, säger det. Bra banan, det säger jag. Också väldigt trevlig bana. Jättefin. Trevligt, jag har haft det på slutet. Det kul för dig. Ja. ja trevlig pojk ska ha trevliga stunder. Just det. Trevligt ska trevligt ha. <laughs> ja. Vad är det? Ja, men åker och spelar vid Benäs eller något. Hörni, gör det. Eller Öster. Eller Öster, Bajstensen. Och sen går ni in och anmäler resan. Bra avsluta. Då hörs vi sen. Det gör vi. Tack på dig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 